0: Gut, dann herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wirtschaft in Husum, dem Wirtschaftspodcast hier aus der Sturmstadt. Moin Ole, moin Peter, schön, dass wir drei hier zusammenkommen können, um über aktuelle Wirtschaftsthemen aus Husum zu sprechen. Moin ihr beiden.
1: Hallo, moin Tore. Hallo Tore, herzlich willkommen.
0: Ja, wir kommen wieder zusammen zusammen will ich fast sagen, denn vor einigen Monaten kamen wir schon mal zusammen, nämlich als Wahlkampf war, als es darum ging, wer wird denn neuer Bürgermeister. Mittlerweile, wir befinden uns Anfang September, wissen wir, Martin Kindl ist mittlerweile neuer Bürgermeister. Die Stadtpolitik hat sich neu aufgestellt. Da mal so die erste Frage direkt an dich, Peter. Ähm, welche Themen? Sind denn eigentlich jetzt fürs Kommerzium relevant, akut und hat sich eigentlich schon was in den letzten vier, fünf Monaten getan, seitdem wir das letzte Mal miteinander sprachen? Hat sich vielleicht auch schon was erledigt, ist schon was abgehakt worden, großer Pfeil hinter irgendeiner großen Sache?
2: Die Themen sind im Grunde nach wie vor die gleichen, weil naturgemäß ist in der Zeit nach dem Wahlergebnis nicht so viel passiert, was wir natürlich aktuell als wirklich ganz großes Thema haben und auch Zukunftsthema, ist das Thema Glasfaser. Ich glaube, darüber sollten wir heute nochmal sprechen. Ansonsten ist natürlich grundsätzlich die Frage, wie machen wir Husum attraktiv? Wie, wie schaffen wir es, dass Husum in schwieriger werdenden wirtschaftlichen Zeiten ähm, als Wohnort, als Wirtschaftsstandort zuversichtlich in die Zukunft schauen kann? Darüber wollen wir heute reden.
0: Husum hat viel zu bieten, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und hat ganz viel Potenzial. Das sagen wir aber schon seit vielen Jahren, dass Husum so viel Potenzial hat. Und wir wollen mal gucken, wie wir das ja Potenzial entfalten können. Ähm Husum, derzeit, wenn man durch Husum fährt, wie gesagt, Anfang September, viele Baustellen. Baustellen kommen, Baustellen gehen. Es kommt ganz schnell mal ein Kreisverkehr tatsächlich vors Kreishaus. Der Bahnübergang zum Dock hoch wird auch endlich verlegt. Hier passiert mal richtig was in Husum. Ist das auch dein Eindruck, Peter?
2: Ja, ja, natürlich. Also in Husum passiert wirklich eine ganze Menge. Aber ich würde gerne erst nochmal eine Lanze brechen. Wir haben ja eine anstrengende Wahlkampfphase gehabt mit der Bürgermeisterwahl, mit der, mit der Kommunalwahl. Und wir haben jetzt äh, in, an vielen Stellen neue Gesichter. Und das ist für uns, für mich ganz persönlich auch ein, äh, ein wichtiger Moment zu erkennen, dass wir jetzt aus den manchmal krisenhaften Gesprächen der Vergangenheit in, äh, in eine positive Gesprächsstimmung mit den neuen Akteuren treten wollen, äh, weil eines muss klar sein, äh, die Politik kann eigentlich ohne die Bürger, ohne die Wirtschaft nicht, weil wir zahlen hier Steuern, wir bieten Arbeitsplätze, aber wir können natürlich auch ohne eine funktionierende und konstruktiv arbeitende Verwaltung und ohne Politik, die uns äh, Argumente auch hören möchte, können wir nicht. Also wir sind aufeinander angewiesen und äh, insofern freue ich mich auf diese vor uns liegende Arbeit als Kommerzium, als Lobbyverein, Vertreter der Wirtschaft.
0: Absolut und ich freue mich über jeden, über jede, die freiwillig tatsächlich auch diese Politik mitbestimmen möchte. Also, das muss man auch erstmal tun. Freiwillig seid ihr ja auch im Kommerzium, in der Ego. Freiwillig sitzt ihr auch hier bei mir im Podcast. Freiwillig kommen wir... Du bei hier.
2: uns, wir haben dich <lacht> hier eingeladen, Ja,
0: Guck mal, und mit der Rolle muss ich noch erst vertraut sein. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ole, wir sind bei dir im gebaut ja. Aber Peter, nochmal zurück. Kreisverkehr entsteht schneller vor dem Kreishaus. Der Bahnübergang wird verlegt. Schön, dass hier was passiert, oder?
2: Das ist in der Tat positiv. Immer wenn eine, äh, ein, eine, eine Bauaktivität startet, ist das erstmal nervig für diejenigen, die dann äh, vielleicht davor warten müssen. Ja. Baustelle, Osterende, das dauert alles viel zu lange, klar. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite man muss man sehen, es gibt Baufenster äh, in, in, im Sommer äh, für Tiefbau, Straßenbau. Und danach soll es dann ja immer alles besser werden und darauf freuen wir uns. Allerdings, dass der, äh, dass der Kreisverkehr. Ja, beim, beim Kreishaus, in der dass das so schnell geht. Ich meine, wenn man einen Sponsor hat, wahrscheinlich zahlt der, der die Kreis Nordfriesland den, den Kreisel, dann geht das wahrscheinlich schnell.
0: Ist doch schön zu wissen, dass es geht, dass es
2: funktionieren kann.
0: Der muss es doch auch hier mal im Gewerbegebiet, beispielsweise in der Industriestraße funktionieren, oder Ole? Was meinst du?
1: Schön wäre ja. Der Kreisverkehr, und da sieht man es ja dann, da hat man vorausschauend geplant und ihn jetzt auch vorausschauend gebaut, weil man weiß durch die Ansiedlung des Parkhauses, durch die Kita, durch die Erweiterung des Kreishauses, dass dort eventuell ein Verkehrsknotenpunkt entsteht und man hat im Voraus geplant und agiert und jetzt auch gebaut und das wünschen wir uns natürlich auch im Gewerbegebiet. Die Siemensstraße ist seit Jahren äh, zu bestimmten Stoßzeiten ein neuralgischer Punkt, wo ja der ganze Verkehr zum
2: Erliegen kommt. Ich und insofern ist ich das jetzt nicht vorausschauen, sondern das ist eigentlich im Rückblick. Genau,
1: ne? wir gucken leider zurück. Und
0: ja. Ich finde schön, dass du so so bescheiden Jahre sagst, Jahrzehnte oder
1: nicht. Ja, also seitdem ich in der IGO bin, höre ich dieses Thema Kreisverkehr an der Industriestraße. Ähm, das, das ist jetzt schon über 20 Jahre. Ähm, damals hat man gesagt, man möchte keine drei Kreisverkehre hintereinander haben. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile überholt. Das findet man auch woanders hier in Husum. Und ähm, wir haben äh, immer wieder den Dialog gesucht und es ist vor einigen Jahren ähm, mal dazu gekommen, dass man sich geeinigt hat, ein Verkehrskonzept zu erstellen, die Erhebung liegt jetzt schon gut sechs Jahre zurück. Die Daten, die dort drin enthalten sind, die sind fünf Jahre jetzt schon alt. Und dieses Konzept zeigt verschiedene Lösungswege auf, wie man die Verkehrssituation hier verbessern kann im Gewerbegebiet. Wie am, Ende,
2: ja. am Ende geht es ja uns nicht also uns als Kommerzium, ja nicht äh, alleine nur um einen Kreisverkehr, sondern es geht darum, die Verkehrssituation hier so zu verbessern, dass die Mitarbeiter, die Firmen und die Kunden hier vernünftig zu den Zielen hin können. Und zurzeit ist es ja so, dass es eine Reihe von Firmen gibt, die sagen, ich will hier weg, ich will hier wegziehen, weil das die Verkehrssituation ist so lähmend und dann haben wir ein echtes Problem.
0: Aber auch diese Erkenntnis ist doch nicht neu.
1: Nein, neu ist sie nicht. Also
2: Wie kann
0: äh, das nicht berücksichtigt
1: worden sein bislang? Offizielle Auskunft äh, der Stadt ist, dass man die Umsetzung dieses Verkehrskonzeptes im Haushaltsplan glaub 2019 drin hatte, äh, wurde dann politisch verworfen und dann verschwand leider dieses Konzept in einer berühmt Schublade und ist leider nicht wieder hochgeholt worden und äh, daran arbeiten wir jetzt, äh, dass wir versuchen, dieses Verkehrskonzept wieder äh, nach oben zu bringen, dass es wieder politisch bewegt wird, Beschlüsse gefasst werden, dass wir hoffentlich äh, bald aktiv an diesen Lösungen arbeiten können.
2: Und insofern freuen wir uns eben, dass viele neue Entscheider an äh, den politischen Situationen äh, jetzt arbeiten, äh, so dass es da gelingt, die alten richtigen Argumente heute nochmal äh, auf den Tisch zu legen, um dann, ja, ich sage jetzt dann doch, endlich an der Stelle auch weiterzukommen.
0: Sicherlich sind endlich da sehr angebracht, vor allem es kommt es passiert ja auch was im Gewerbegebiet. Genau. Waren ja Ansiedlung, ja. Unternehmen kommen dazu. Ja. Heißt, es wird auch mehr los sein hier auf den Straßen.
1: Ähm, Wir gehen davon aus, dass die nächsten Jahre äh, sich hier noch einiges tun wird. Die, das Gewerbegebiet wird ja vorausschauend erweitert in Richtung Süden. Ähm, dort sollen neue Gewerbeflächen entstehen. Ähm, ich glaube, mein letzter Kenntnisstand ist der, dass es noch äh, Probleme mit der Versiegelung bzw. Regenwasserabführung gibt. Ich hoffe, dass es da nicht zu enormen Verzögerungen kommt, aber klar, das Problem muss auch gelöst werden. Aber tendenziell wird der Verkehr sicherlich dadurch mehr werden im Gewerbegebiet. Und dieses Verkehrskonzept hat ja nicht nur eine Maßnahme, sondern einen ganzen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen. Und wir erwarten ja auch gar nicht, dass es innerhalb eines Jahres umgesetzt wird oder einen kurzen Zeitraum. Diese Maßnahmen kann man alle nach und nach abarbeiten und sicherlich auch über mehrere Haushaltsjahre verteilen.
2: Das ist also richtig nach vorne gerichtete Stadtentwicklungsarbeit, auf die wir uns freuen. Genau. Ja. Können wir uns auch als
0: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Husum freuen, wenn das mal passiert. Das entlastet uns auch. Es entlastet die Umwelt. Es entlastet alles.
2: Und hiermit kommen wir zur Werbepause. Aber bitte alle hier bleiben. Es geht um die Einladung zum Wirtschaftsstammtisch. Der Wirtschaftsstammtisch am 26.09. im NCC. Liebe Hörer, wir möchten Sie einladen zu einem spannenden Talk um das Thema Energiewende, Chancen und Risiken für Nordfriesland. Wir haben ein prominentes Podium mit dem Landrat, mit Dr. Buchholz, ehemaligen Wirtschaftsminister und Torge Energiemanager. Und wir wollen darüber diskutieren, über die Themen, die uns alle umtreiben, wie kann es mit einer Energieversorgung gehen, die leistbar ist für die Industrie, für uns als Bürger, wie kann es hier regional in Nordfriesland mit dem Thema Energiewende geht? Ein sehr spannendes Thema. Wir freuen uns auf die Besucher am 26.09. Wirtschaftsschammtisch des Commercium
0: Im NCC for free für Mitglieder, die dabei sind. Gibt einen leckeren Snack. Gibt auch, auch vielleicht eine erste Runde zu trinken. Weiß ich nicht?
2: Ja, so ist es. Und das ist Werbung. Das Tradition. die Tradition, das ist Werbung.
0: <lacht> Wenn es was zu essen gibt, bin ich auch am Start. Aber Spaß beiseite. Das ist wichtig. Energie ist super wichtig. Ganz klar, Wohnen. Ist auch wichtig. Wenn ich mir eine Vielzahl deiner Mitarbeiter anschaue, Peter, die wohnen allerdings gar nicht in Husum. Weg zur Arbeit wäre deutlich kürzer. In Husum befinden sich die Schulen, in Husum ist es schön. Aber warum leben die hier nicht?
2: Wir sehen leider im Moment, dass oder seit einiger Zeit, dass eine Reihe von Bauprojekten in Husum für Wohnraumentstehung äh, ähm, gestoppt worden sind, ähm, aus mehreren Gründen. Allgemeine Gründe sind natürlich auch die äh, Zinsverteuerung, die Baukosten, Der Baukostenanstieg. Aber seit einiger Zeit haben wir auch in Husum das Problem, dass wir durch einen politischen Beschluss eine 30-prozentige Sozialwohnraumquote erfüllen müssen bei Bauprojekten größerer Art. Und das führt dazu, dass Bauprojekte, die im mittleren Preissegment bauen wollen, dass die im Moment ihre Projekte nicht umsetzen, weil sie Schwierigkeiten haben, dass zu finanzieren, diese Sozialwohnraumquote im gesamten Projekt unterzubringen. Und die Folge davon ist, dass einfach zu wenig Wohnungen gebaut werden. Das ist schlecht für den, für den Wirtschaftsstandort, das ist für den, für den Wohnort, für die Lebensqualität vor Ort nicht gut. Und da appellieren wir an die Politik, über, diese, über diesen alten Beschluss nochmal nachzudenken. Aus unserer Sicht braucht man ihn heute nicht, weil das Land Schleswig-Holstein gibt eine sehr großzügige Förderung, für die Entstehung von äh, Sozialwohnungen, äh, die dafür sorgen, dass diese Projekte entstehen. Insofern müsste die Stadt Husum es nicht doppelt tun.
0: Hab ich richtig verstanden? Ne? Es wär wäre denn doppelt gefördert, doppelt gemobbelt. So.
2: Ja, beziehungsweise ja, genau. Es ist einmal eine Förderung, ja. aber auf der anderen Seite ist es eben auch, das ist eine Fußfessel für Wohnbauprojekte, diese, ja. diese Quote.
0: Wenn ich unseren aktuellen, kann man jetzt ja sagen, ist ja so seit September, richtig verstanden habe im Wahlkampf möchte er diese 30-Prozent-Quote, denn, korrigiert mich, das kann eine Stadt festlegen, möchte er diese Quote flexibler gestalten. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
2: Ja, das ja. hat Herr Kindl im, im Wahlkampf so gesagt. Ist das, das ist sinnvoll? Ist das richtig?
1: Was meint ihr? Ja. Flexibilität ist ja immer gefragt und ich kann nicht starr 30 Prozent sagen. Ich muss mir das einzelne Projekt anschauen und, und muss danach entscheiden, ob ich da drüber oder da drunter gehen kann. Und die Not ist ja da. Wir sehen das ja auch auf Bundesebene. 400.000 Wohnungen sollen geschaffen werden. Es werden man, wenn überhaupt, 100.000 geschaffen. Das heißt, es gibt ein Riesendefizit und da muss man nicht noch zusätzliche Hürden einbauen und damit überhaupt Wohnraum geschaffen werden.
2: Aber sozialer Wohnbau? Ist auch wichtig. Der absolut, ja auch. absolut wichtig. Äh, wir, brauchen, wir brauchen Mietwohnungsraum in allen Preislagen. Ja. In allen Preislagen.
1: Und da gibt es ja auch äh, Investoren, die haben sich auf das Thema sozialen Wohnungsbau spezialisiert. Es wird ja gerade ähm, knapp 200 Wohnungen an der Schleswiger Chaussee äh, errichtet. Ähm, der baut überwiegend sozialen Wohnungsbau und der wird auch garantiert die angesprochene Förderung mitnehmen, äh, äh, weil er das kennt und vom Land daneben auch anfordert. Und da sieht man ja auch, dass es ohne 30 Prozent Leute gibt, die aktiv in diesem sozialen Wohnungsbau äh, tätig sind. Also diese starre Quote
0: hindert Investoren, Bauherren dran zu bauen, weil es sich für die nicht rentiert. Ist das richtig ja. zusammengefasst?
2: Ja. ja.
0: Gut, dann habe ich ja mal was verstanden.
2: Wir möchten, dass hier mehr Markt gewagt wird. Der Markt wird das regeln.
0: Ich sagte schon, wir sind uns einig, Husum ist schön, Husum hat viel zu bieten, Husum hat viel Potenzial. Wie können wir denn Husum als Wohnort grundsätzlich wieder attraktiver machen? Was gehört dazu? Was ist ein Muss? Dass Husum als Wohnort auch wieder attraktiv wird.
1: Ja, Themen haben wir ja auch schon angesprochen. Also es geht darum, attraktiven Wohnraum zu schaffen und zu halten. Ähm, genauso, ähm, dass die Infrastruktur ähm, angepasst wird. Ähm, dass der Verkehr läuft. Dass der Verkehr läuft, egal ob Auto oder Radverkehr. Ähm, da gibt es ja verschiedene Verkehrsteilnehmer, die alle zu berücksichtigen sind. Und Aber auch, dass das Internet läuft. Natürlich auch, dass das Internet Sprechen läuft. Und ähm, da sind wir natürlich auch bei Infrastruktur, das wäre dann das Thema Glasfaser und da hat Hosum noch ein großes Defizit.
0: Wenn ich mal zurückblicke, drei, vier Monate, da waren wir alle in, Auf, äh, in Aufbruchstimmung, was Glasfaser angeht. Es ist endlich soweit, wir bekommen tatsächlich endlich Glasfaser. Vor einigen Wochen, dann der Schlag in die Magengrube, es wird erstmal gestoppt, der Bau wird gestoppt. Anfang September? Könnt ihr da mal ein Update geben? Wisst ihr da mehr? Wie sieht's aus? Oder müssen wir uns jetzt erstmal wieder von Glasfaser verabschieden? Das kann doch
1: keine Option sein. Nein, das ist sicherlich überhaupt gar keine Option. Das Thema Glasfaser ist ein Zukunftsthema, was was äh, umgesetzt werden muss. Gegenwartsthema. Ne? Gegenwartsthema, mhm. ja. Ähm, hat ja aber noch sehr viel Potenzial für die Zukunft. Ja. Und ähm, dieser, dieser Stopp, der da nun ähm, aktuell hier im Raum hängt, ähm, der ist bedauerlich. Ähm, der spiegelt aber auch so ein bisschen dieses Thema wieder Schnelligkeit. Äh, Glasfaser hat was mit Schnelligkeit zu tun. Und ähm, ich glaube, dass Husum das Thema nicht schnell genug bearbeitet hat, ähm, den Trend erkannt hat und rechtzeitig die Beschlüsse und in die Umsetzung gegangen ist. Ähm, das ist ähm, Warum jetzt haben
0: denn so viele um Husum herum Glasfaser, aber Husum nicht? Hängt das mit dieser Schnelligkeit zusammen? Ja,
1: da muss man ehrlicherweise sagen, also, ähm, vor elf Jahren haben die Kommunen beziehungsweise die Ämter äh, um Husum herum das Thema für sich aufgenommen. Und haben dort eine Gesellschaft gegründet, die dieses Thema umsetzen sollte. Und vor elf Jahren gab es auch noch keine Fördertöpfe. Das wird ja immer gesagt, die umliegenden Kommunen haben nur Glasfaser, weil sie eine Förderung bekommen haben. Das ist nicht wahr. Die Förderungen sind erst viel später gekommen. Aber das war dieses Vorausschauende. Wir wollen Glasfaser, wir sind im ländlichen Raum, wir wollen nicht abgehängt werden bei diesem Thema. Wir nehmen es selber in die Hand. Und ähm, da ist man vor elf Jahren mit gestartet ähm, und hat heute die Ernte davon, dass eigentlich sämtliche Gemeinden um Husum herum mit Glasfaser versorgt sind.
0: Um das mal ein bisschen noch zu relativieren, Ole, in ganz Husum kein Glasfaser, stimmt ja auch gar nicht. Im Gewerbegebiet Ja, läuft ja. zumindest das Internet äh, super. Hier gibt's Glasfaser. Warum?
1: Wir haben hier im Gewerbegebiet äh, ein flächendeckendes Glasfasernetz. Und äh, wir haben damals von der Wirtschaft das Thema erkannt und haben das praktisch selber in die Hand genommen. Da ist auch von Wirtschaftsseite Kapital bereitgestellt worden, um diesen Ausbau zu finanzieren hier im Gewerbegebiet. Und davon profitieren die Gewerbetreibenden.
0: Lass uns doch mal zusammenfassen, warum? also Du sagst, profitieren die Gewerbetreibenden. Warum profitieren sie denn davon? Warum ist Glasfaser so wichtig und darf keine Option sein, dass es hier gar nicht gibt. Warum ist es so
1: elementar in der heutigen Zeit? Glasfaser ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Also ich kann beim Gewerbetreibenden Anfang der über Standortvernetzungen, schnelle Bestellwege zum Lieferanten, Online-Präsenzen. Die ganze Logistik hängt mittlerweile dahinter. Es geht aber auch beim Privatmenschen dazu, dass er unter Umständen länger in seinem Haus bleiben kann. Telemedizin, Notrufversorgung und all solche Themen da. Die, die Themen sind heute noch nicht alle bespielt. Es stecken ganz viele Themen im Köcher. Aber natürlich brauchen wir auch ein, ein brennendes Thema, was gerade da ist, es ist Energie jeder Haushalt wird zukünftigen Glasfaseranschluss benötigen, um ausreichend in der notwendigen Geschwindigkeit auch mit den entsprechenden Energieressourcen versorgt werden zu können.
0: Ihr ja, habt beide eure Unternehmen an unterschiedlichen Standorten in Husum. Ole, du hast Glasfaser, du Peter nicht. Was hast du nicht wegen fehlenden Glasfasers? Was könnt ihr bei C.H. Schmidt nicht machen, nicht umsetzen, weil ihr kein Glasfaser habt? Ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind fast alles Gewerbetreibende. Bringt das nochmal hervor. Warum? Was könnt ihr nicht wegen fehlenden Glasfasers machen?
2: Ähm, als Unternehmen äh, ist das, das Problem zum Teil, dass das Datenvolumen einfach nicht vorhanden ist oder es einfach zu langsam funktioniert. Also wir machen äh, neben unserem Laden haben wir auch, äh, auch Onlinehandel. Ja, das ist jetzt noch nicht so riesig, aber es wächst ziemlich schnell. Und wir kommen schon oft an die Kapazitätsgrenze, dass die Datenvolumina, wenn wir, ähm, also es geht ja immer um Bilddaten im Onlinehandel, das heißt, das sind hochauflösende Daten, also große Datenmengen, dass das wahnsinnig langsam geht und das behindert unsere wirtschaftliche Entwicklung an der Stelle.
0: Was ist in deinen Augen denn schiefgelaufen in den Gremien, dass Husum eben in vielen Teilen immer noch kein Glasfaser hat?
2: Wir sitzen nicht in den politischen Gremien und äh, das können, also da gibt es Mutmaßungen, aber das bringt nichts, dass, dass wir uns dazu äußern. Ich glaube, das ist jetzt die, die Aufgabe der neu gewählten Politik und auch der neuen Verwaltung Teilen, ist die neu gewählt, das jetzt zu sortieren und zu gucken, wo sind möglicherweise Versäumnisse in der Vergangenheit gewesen, was kann man jetzt tun, weil es gibt auch neue Perspektiven, es gibt neue Blickrichtungen. Auf jeden Fall... Sagen wir, und da möchte ich nochmal sagen, es geht ja nicht nur um Unternehmen. Natürlich, wir sind, des, wir sind des Unternehmens äh, der Unternehmenspodcast der aus Husum, aber Podcast. der Wirtschaftspodcast, das sollte nochmal gesagt werden, wir sind ja. der Wirtschaftspodcast. Es gibt ja so viele hier in Husum. Aber wir denken hier nicht nur an unsere Unternehmen, wir denken an unsere vielen Mitarbeiter. Wir haben im Kommerzium irgendwie ungefähr, wenn wir alle Firmen. Aus allen Vereinen zusammenzählen sind es ungefähr 400 Firmen, aber da daran hängen ja 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter ähm, äh, mit deren Familien. Und es muss uns ja darum gehen, insgesamt als Standort, als Lebens- und Arbeitsstandort interessant zu sein. Und dann ist Glasfaser in der heutigen Zeit ein, ein Muss. Wir haben noch nicht über Homeoffice gesprochen. Homeoffice ja. ist heute ja. in vielen Berufen ein, ein sozusagen ein Bestandteil, der auch nicht wieder weggehen wird, ein, ein Bestandteil des Arbeitslebens. Das heißt, die Leute sitzen zu Hause und wählen sich auf den Firmenrechner ein. Und schon habe ich wieder das Thema mit großen Datenvolumina, die von A nach B gehen. Netflix gucken hat, glaube ich, hat mittlerweile jeder verstanden, dass auch das ein privates Thema ist, was irgendwie funktionieren soll. Und wir müssen uns doch vorstellen, dass wir, wir das nicht hinkriegen das hier in Husum zu schaffen, dass wir Haus bei Haus glasfaser Glasfaserflächendecken ähm, hinbekommen, dann wird diese Stadt in A- und B-Qualität ver verfallen. Und es wird verfallen in derjenige, der leistet sich den, äh, den Extra-Link zu Elon Musks äh, Satellitenversorgung, äh, und der andere, der kann es nicht. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Wir müssen doch unabhängig von solchen Institutionen Aber werden. Und wir müssen das doch selber hier in Husum in die Hand nehmen. Läuft das nicht gerade in diese Richtung? Und ich glaube, es, es gibt Bemühungen. Es gibt ja Gesellschaften, die sich professionell mit diesem äh, Glasfaserausbau befassen und das organisieren. Da gibt es Geschäftsmodelle und ich meine, es es sollte möglich sein, einen wirtschaftlichen Weg auch für die Bemühungen der Stadt Husum und den, der Stadtwerke geben, das bei einer langfristigen Betrachtung zu einer Lösung zu führen, die für alle Beteiligten äh, tragfähig ist.
0: Ist die Dringlichkeit und Relevanz, denn bei euch ist sie bekannt und akut und da ist sie denn bekannt, glaubt ihr, in der neuen Stadtverwaltung, in der Stadtpolitik, dass es dieses die hohe Maß an Relevanz hat, meint ihr das?
1: Also ich glaube schon, die Politik hat ja die Beschlüsse gefasst, Glasfaser- äh, flächendeckenden Husum zu bauen. Also man hat sich mit dem Thema ja beschäftigt und entsprechend die Beschlüsse an die Verwaltung gegeben zur Umsetzung. Ähm, dieser Stopp ist jetzt etwas unvorhergesehen gekommen. Das muss jetzt neu sortiert werden. Und ähm, wir denken und hoffen natürlich, äh, dass es jetzt nicht zum Umkehrschluss kommt, dass man das Projekt beerdigt, sondern nach Lösungen sucht, vernünftige Lösungen sucht, um das Ziel flächendeckend Glasfasernetze und Husum zu haben, auch umsetzen zu können. Wie kann es denn da nun weitergehen? Was wünscht ihr euch als
0: Wirtschaftstreibende, als äh, Repräsentanten der Wirtschaft in
2: Husum? Naja, wir wünschen uns, und äh, in Teilen äh, war das ja auch schon veröffentlicht, dass die Stadtwerke, äh, die der wirtschaftliche Betreiber dieser Aktivität sind und und das auch ja machen, weitermachen wollen, äh, die sind jetzt ein bisschen ausgebremst worden, aber die gucken jetzt nach links und rechts und äh, führen viele Gespräche. Wir hören, dass die, die Fraktionen involviert sind, der neue Bürgermeister natürlich intensivst an diesem Thema arbeitet und ich wäre da hoffnungsfroh, dass es da eine Lösung geben kann.
0: Wie hoffnungsfroh, um das Wort aufzugreifen, seid ihr denn, dass Wirtschaft, Verwaltung und Politik fortan wieder häufiger, intensiver, zielgerichteter, harmonischer miteinander spricht?
2: So viele Adjektive auf Oder?
0: Mehr, mehr kenne ich aber auch nicht. Doch, wir sind ganz,
1: ganz, ganz hoffnungsfroh. Also man hat auch, ja es,
0: gibt, es gab ja mal den Husum-Dialog. Genau. Der wurde gestoppt. Mhm. Ich habe mitgenommen aus dem Wahlkampf. Jeder hatte gesagt: Ja, wir müssen und wollen unbedingt wieder mehr mit der Wirtschaft sprechen.
1: Genau, das haben wir ja auch vernommen und ähm, das finden wir auch gut. Ähm, wir haben ja immer den Dialog gesucht, denn wie aus der Vergangenheit ja schon gesagt worden, es ist besser miteinander zu reden, als übereinander zu reden. Und wir freuen uns natürlich darauf, wenn dieser Dialog äh, unter dem gleichen Namen oder auch verändert ist, spielt ja auch gar keine, keine Rolle, ähm, schnellstmöglich wieder aufleben kann, damit wir im Austausch sind.
0: Wann ist denn da der Termin? Oder seid ihr noch nicht so weit? Wartet ihr, bis ihr gefragt werdet?
2: Der Termin ist Zukunft. Es gibt noch keinen Termin. Also ich kenne noch keinen und man muss natürlich eins sagen, wir kommen jetzt gerade aus der Sommerpause, jetzt hat uns dieses Thema oder die politische Gemeinde ja. das, das Thema Glasfaser irgendwie kalt erwischt, glaube ich, so ein bisschen. Da muss jetzt ganz schnell dran gearbeitet werden und das wird es, glaube ich, auch. Ich bin ja auch da also ein grundsätzlich sehr zuversichtlicher Mensch. Husum ist einfach viel zu klein, als dass wir es uns auf Dauer leisten können, an wichtigen Punkten nicht miteinander zu sprechen. Unsere Mitglieder im Kommerzium, unsere Firmen, ähm, wir sind hier die Anbieter von vielen Arbeitsplätzen, jedenfalls in der privaten Wirtschaft sind das ganz viele. Wir sollen Steuern zahlen, das machen wir auch. Gerne, dann wenn wir die guten Bedingungen vorfinden, die es uns ermöglichen, äh, gute Geschäfte zu machen, also wenn man gute Geschäfte macht, dann macht man auch Gewinn und dann zahlt man Steuern. Und je besser das Geschäft läuft, umso mehr Steuern zahlt man. Und dann zahlt man ja auch gerne Steuern, wenn das Geschäft gut läuft. Win -win Aber die, Situation eigentlich. diese Voraussetzungen, die kommen oft aus der, aus der politischen Arbeit heraus. Das haben wir in der Vergangenheit nicht geschafft, immer so klar zu vermitteln. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit den, mit den neu gewählten Politikern, und mit der neu zusammengefundenen Verwaltung über den Bürgermeister gemanagt in den nächsten Monaten und Jahren dazu einer, zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit für Husum kommen werden. Ich glaube, die Voraussetzungen sind da, auch wenn auf der anderen Seite die Projekte, um die es geht, möglicherweise kompliziert und groß sind. Und gerade deshalb macht es so viel Sinn, sich im Vorfeld von Entscheidungen über die Sichtweisen von Links und Rechts und von Wirtschaft und Politik ähm, auszutauschen. Also mit Links und Rechts, das war jetzt keine politische Äußerung, sondern von hier und da damit auseinanderzusetzen, um ein gesamtes Bild zu bekommen, um dann eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Also, Husum-Dialog, ich bin zuversichtlich.
0: Der Podcast Wirtschaft in Husum wird fortan quartalsweise erscheinen. Wir wollen in unterschiedlichen Konstellationen äh, gemeinsam sprechen, was anliegt, was vielleicht auch schon abgehakt wurde, was geschafft wurde, äh, was ansteht, wo es drüber zu reden gilt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf das, was in Husum passiert und sag vielen Dank, dass ich eingeladen wurde als Moderator hier bei Wirtschaft in Husum, dem Wirtschaftspodcast aus Husum dabei sein zu dürfen. Vielen Dank Ole, vielen Dank Peter. Vielen Dank, dass wir hier im Hagebaumarkt im Gewerbegebiet sein können. Danke Ole, danke Peter.
1: Vielen Dank Tore. Danke dir.